0: Esse é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
1: Oi, meu nome é Renato Pesotti e essa semana a gente recebe a Vanessa Brandão que é diretora de marketing da Heineken. Tudo bem, Vanessa?
0: Tudo bem. Obrigada por me receber, obrigada por, pelo convite. É um prazer estar aqui.
1: Prazer estar contigo aqui. É, vamos falar do segundo semestre de 18, 2019 da Heineken. Foi muito intenso, né? A gente teve uh, Rock in Rio e na sequência a Fórmula 1. Sim. Como foi esse trabalho aí nos últimos 4, 5 meses?
0: Foi uma loucura, né? Porque esse ano o Rock in Rio ele aconteceu também... Uma, um fim de semana para frente, né geralmente ele acontece nos últimos dois de setembro E esse ano ele invadiu outubro e a Fórmula 1 já era novembro Então a gente estava tocando dois projetos em paralelo Graças a Deus é, eu tenho um time maravilhoso é, Que enquanto um estava tocando a Fórmula 1 uma parte A outra parte estava fazendo Rock in Rio E a gente foi seguindo em paralelo E eu fiquei ali me dividindo entre uma coisa e outra dando um pouquinho mais de atenção ali no Rock in Rio durante o festival e depois é, focando mais em Fórmula 1 quando acabou o festival. Né? É, um, é um período geralmente muito intenso quando é ano de Rock in Rio, porque é um segundo semestre muito mais uh, puxado. Mas, uh, além de tudo, esse ano é um ano importante para a gente como país, né? porque uh, a Heineken no Brasil ela vai se tornar o maior mercado consumidor de Heineken no mundo, né?
1: Nesses últimos meses, vocês fizeram as maiores ações de marketing que a marca já fez no país, né? provavelmente com um Rock in Rio muito intenso e a ação de Fórmula 1 também foi muito intensa, né?
0: É, foi. Foram os maiores projetos até agora, é, tanto do ponto de vista de comunicação, porque a comunicação foi toda desenvolvida aqui no Brasil, né? Então, o filme do Cena né? A campanha que a gente viu com a música da Rita Lee no Rock in Rio são todos insights sites locais é, e, além de tudo, tivemos grandiosos eventos, né? O contrato do Rock in Rio, ele é o mais robusto, né, de todos os anos em 2019 e a, o, o que a gente fez de ativação nas ruas para a campanha de homenagem ao Senna teve inúmeras iniciativas né, iniciativas grandes como por exemplo a campanha de doação que a gente fez para arrecadar fundos para o Instituto Ayrton Sena os, os festivais o festival na rua aqui em São Paulo né, que a gente trouxe a Lotus, a Toleman para correrem de novo pela primeira vez fora de um circuito de, é, oficial né, de Fórmula 1 para correr na rua e por fim no, no dia mesmo né, do grande prêmio Interlagos a McLaren que é o carro mais famoso a gente colocou ela para rodar de novo coisa que ela não fazia desde os tempos do Senna né então uh, foi de fato um projeto muito projetos muito complexos na sua execução e na sua grandiosidade também Quantas
1: pessoas tem na sua equipe? A gente fala desse, desse evento, desses eventos seguidos, né? E as pessoas, eu acho que os ouvintes ficam se perguntando, né? Se tem 30, 50 pessoas na equipe. Eu queria que você falasse um pouco da sua equipe. Como que ela é dividida? Quantas pessoas trabalham para você?
0: A gente... Eu costumo dizer que o time de Heineken, ele vai além da minha equipe específica, né? Porque junto comigo, no time de marketing, eu tenho oito é, pessoas. Uh, Mas a gente tem... Uh, os times parceiros, né? time de mídia, uhum. time de eventos, patrocínios, o time de inovações, o time de PR, né? de comunicação externa, que ajuda a gente a achar oportunidades legais como essa aqui para vir falar e contar a nossa história. Tem o time de comunicação interna. Uh, tem também as agências parceiras, que dentro delas tem uma infinidade de pessoas ali trabalhando, fora aqueles que são contratados no dia mesmo do evento. Então, para te dar uma ordem de grandeza, é, diretamente no meu time são oito, mas num projeto como esse, no backstage, geralmente a gente tem por volta de 50, 60 pessoas, considerando todos os parceiros e todas as áreas parceiras, é, diretamente envolvidas no projeto. E no dia do evento, como o festival que a gente fez ali no Obelisco do Ibirapuera, a gente tinha mais de duas mil pessoas trabalhando para a Heineken. E eu costumo dizer, a gente sempre, todo evento, a gente junta todo mundo para falar, olha, hoje aqui todo mundo é Heineken, então vocês são a marca para os olhos do nosso consumidor. Então é, é muito importante que todo mundo esteja alinhado aqui na, na experiência que a gente vai passar, porque para o consumidor, todo mundo que está ali, as duas mil pessoas, representam a marca.
1: É, é, uma equipe que tem que estar tá uníssona, na verdade, né, não é. pode ter nenhum, ninguém de fora ali achando que é de uma outra empresa, que representa uma outra empresa, porque ela tem que vestir a camisa da Heineken.
0: É, exato, e ela tem que, ela tem que assim, a gente na Heineken é empresa muito por alguns conceitos quando vai para um, uma experiência ao vivo, né, então, por exemplo, o primeiro delas é segurança. Né? segurança em primeiro lugar para a gente é muito importante, isso é um valor da companhia, né? segurança e também o respeito pelas pessoas, então a minha equipe de segurança ela é treinada justamente pela equipe de segurança da Heineken, então quem está trabalhando ali no evento está é, sendo treinado pelo nosso chefe de segurança da Heineken interno, para que as pessoas tenham a conduta é, para garantir a segurança do evento, de acordo com as normas e políticas da Heineken. Então, é, e além de tudo, a gente se preocupa muito em criar... Porque, poxa, quando você fala, vou trazer uma Lotus e vou trazer uma Toleman, você vai além de vender cerveja, né? E isso, isso, faz, é, isso faz sentido, porque para a gente é muito importante criar experiências inesquecíveis. Então, quando a gente fala de duas mil pessoas, tem que estar mesmo essa turma toda alinhada como uma grande orquestra para fazer aquilo ser inesquecível para quem está lá, do ponto de vista positivo.
1: Sempre positivo. É. Mudaram algumas coisas no mercado nesses últimos tempos. Né? Agora se fala muito mais de experiência, a gente vê muito mais a publicidade interrompendo o consumidor. É, você é diretora de marketing da Heineken há cerca de dois anos. O que, que mais que mudou nesse período, além dessa questão da experiência para o consumidor?
0: Olha, eu, eu, bom, eu assumi Heineken em 2017, né, no começo, é, e desde então, uh, aconteceram. Uh, o mercado premium vem crescendo duplo dígito, né? então vem crescendo muito, a gente vem tendo muito mais marcas uh, uh, na prateleira, se você olhar a gôndola do supermercado hoje, né, premium, é um mercado que está crescendo de forma absurda, e Heineken hoje, ela contribui para praticamente um terço do crescimento deste mercado premium. Então... Quando você olha para um mercado que antes é, era, era visto como marcas mais populares, eram mais marcas nacionais. Aí Heineken chega em 2011, faz um trabalho bem consistente desde então, uh, começa a falar de receita, né? Água, maltilúpulo e nada mais, num, numa época que o consumidor nem sabia muito sobre. Qual que era o processo, quais eram os ingredientes Estava acostumado com um paladar de cerveja mais leve é, Heineken vem na contramão disso Com um sabor encorpado Falando de receita E aí você vê uh, a marca crescendo no país é, Muito consistentemente E com isso a dinâmica do mercado também mudou Então você vê hoje muito mais marcas falando De, de, de processo, de produção, de receita E isso pra gente é bom Porque o consumidor se torna é, mais conhecedor da nossa categoria e isso faz com que o nosso produto seja mais valorizado porque é uma empresa que preza muito pela qualidade e, e não e não abre mão disso em detrimento de nada de volume, de atender demanda de enfim, não se tira a Heineken do tanque antes dos 28 dias então eu posso perder venda, mas eu não perco a qualidade, então isso é muito importante pra gente e, e, e isso aumenta a competitividade como é que a gente se diferencia no mercado? Eu acho que é, hoje, você falando das experiências, é quem traz, quem toca o coração daquele consumidor de uma forma mais relevante. E para isso você tem que entender o que, que ele valoriza. Porque a gente fala, ah, é a marca líder, é a marca que cresceu, que tal, mas no final das contas, os números eles são reflexos de um comportamento humano. Né? A pessoa que está por trás ali da, 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 do momento da compra, que decidiu comprar Heineken ou comprar outra marca, é ela que vai mexer aquele ponteiro. Então, eu preciso impactá-la de uma forma que ela acha relevante. Então, quando a gente vai para um projeto, por exemplo, como a Fórmula 1, é, como é que a gente trata isso? Você pensa, poxa, Fórmula 1 no Brasil, é, já é, sei lá, dois anos que a gente não tem um piloto brasileiro no grid... Uh, a gente, o consumidor que assiste a Fórmula 1, a audiência tem envelhecido, né? ao longo dos anos ela deu uma, uh, uh, teve uma queda né? nos últimos anos, então como é que a gente traz de volta uh, a conexão do brasileiro com a Fórmula 1 se a gente não tem um piloto brasileiro? E aí, uh, existia uma vontade do time, porque nós todos somos muito fãs do Ayrton Senna, existia um sonho antigo da gente fazer alguma coisa em conjunto. Né, com a família, e desde, dois mil, desde 2017 a gente vem conversando e costurando esse projeto, que esse ano tomou vida, e foi justamente porque a gente acredita que ele é um dos maiores ídolos, se não o maior que esse país já teve, ele era capaz de unir todo mundo em volta da televisão, é, levantar a nossa bandeira para o mundo inteiro e fazer a gente sentir orgulho né de, de ser brasileiro, é, no momento onde a gente... É, quer levantar é, esse, esse, esse conceito de vamos juntos, vamos estar todos juntos é, foi acho que um, um casamento muito perfeito essa homenagem esse tributo que a gente fez para ele então para gente isso é ser relevante porque por que eu trago por que eu mobilizo tanta gente para trazer um carro de Fórmula 1 se eu tô vendendo cerveja? Porque eu acredito que isso vai tocar o consumidor do meu, é, de uma forma tão relevante e vai ficar no coração dele, que na hora que ele estiver numa prateleira de supermercado, ele vai olhar e vai falar, poxa, o Heineken aqui me trouxe alguma coisa especial que eu nunca esqueci. Então a gente vai ter mais valor para esse consumidor do que é, qualquer outra marca. Mídia e Marketing volta já! Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis
1: do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Você falou muito sobre essa disputa no, no, na gôndola, né? Antigamente a gente tinha poucas marcas à disposição e agora a gente tem em alguns supermercados mais de 100 marcas que o cara pode escolher. Entre uma mais comum e uma mais premium, o cara às vezes escolhe... A quantidade, a qualidade em vez da quantidade, é, como é também fazer essa venda no, fora dos grandes centros, porque a gente tem muito uma opção de São Paulo, Rio de Janeiro, talvez sejam dois grandes mercados da marca, como que é essa venda dentro do país que ainda as pessoas talvez não tenham captado essa diferença de qualidade?
0: Olha, por incrível que pareça, essa essa ligação do consumidor com o mercado de cerveja, claro que em alguns estados mais avançado do que outros, mas existe em todas as grandes capitais do país. Então, é, a gente vê essa movimentação. Se você olha, por exemplo, o Heineken no Nordeste, Heineken é líder do segmento premium lá também. Então, é, E o segmento premium também lá cresce muito fortemente. O movimento começou aqui no sul e no sudeste, ele é um pouco mais competitivo aqui, mas o consumidor nordestino ele também é muito ligado é, na categoria, em qual é o processo de produção, tem muitas cervejarias artesanais surgindo lá, bares é, que, que produzem a própria cerveja. E como eu falei, acho que isso pra gente, a gente só tem a ganhar, porque quanto mais o consumidor entender, é melhor para a gente. Né? E, e, e se ele migrar para as crafts, a gente também tem uh, para essa ocasião, são ocasiões complementares. Né? E a gente tem no nosso portfólio todo tipo é, de sabor, de cerveja, de estilo, para agradar uh, qualquer paladar, qualquer ocasião. Então, para gente é ótimo. E a gente tenta trabalhar cada região de acordo com o estágio que a gente vê o desenvolvimento do mercado premium ali. Então. Que estágio está, por exemplo, no Nordeste? Como que nós vamos fazer? Quais são as, a, as ações de ponto de venda que nós vamos é, preparar para lá? Tudo isso é pensado de acordo com o momento do consumidor ali.
1: Legal. Você falou que em 2019 o Brasil vai se tornar o maior mercado consumidor de Heineken no mundo. Também vem o um aumento com isso, de responsabilidade, uhum. porque você vai precisar continuar vendendo mais cerveja. <risos> sim. E também vai vir um aumento de verbas de marketing, a gente vai poder ver mais <risos> Heineken por aí?
0: Olha, eu acho que a gente já vê bastante Heineken por aí, né? Eu, eu espero que sim, vamos ver, né? Essa decisão aí é mundo, é global, é... mas eu acho que sim, um aumento de responsabilidade é enorme, porque, afinal de contas, quando você tem uma marca que ela é a preferida entre todas as marcas de cerveja, né? A gente fala aí do conceito de mercado que a gente chama de loved brand, são as marcas amadas, que existe uma ligação além do produto, né? e vai, Ela vai mais para o lado emocional, é... A marca, ela cai no gosto do povo, né? Então, quem aqui nunca recebeu um meme de, com Heineken no celular? Quem aqui nunca viu é, uma camiseta com o logo da Heineken? Tem, a coisa foge um pouco do controle quando você tem uma marca que é amada, né? Uma marca que é amada, ela se torna dos seus consumidores, ela é do povo. Então, é, isso pra gente é motivo de orgulho, porque é uma marca que lá em 2011... Né, existia muito estigma de, poxa, é muito amarga, é, ou muda a receita, ou não vai dar certo no Brasil. E você vê que a empresa se manteve firme no seu propósito e, poxa, está aí, é a líder do mercado premium em valor, em volume, é a preferida. E o brasileiro ajudando a gente aí a se tornar o maior país do mundo, isso é uma vitória, porque o maior reconhecimento para o trabalho de uma marca e das pessoas que trabalharam com ela nessa história toda ao longo até hoje, é o reconhecimento do consumidor.
1: Legal. Você também trabalhou com a Kaiser, né? Antes Sim. Antes ser, ser diretora de marketing de Heineken. É, tem alguma diferença em ser mulher nesse mercado de, de, de bebidas? Quais são as vantagens e quais são as desvantagens? O que tem mudado nessa questão?
0: Uh, eu acho que existe uma diferença no sentido mais é, externo da coisa, por exemplo, é, assim, é, ter diferentes olhares, né? É uma categoria que, na sua história, ela, ela foi é, conhecida por ter propaganda de cervejas mais machistas, né? Na categoria, é, a nossa empresa, graças a Deus, né? Ela não tem essa postura, né? Então toda a marca que, a partir do momento que ela passa a fazer parte do grupo Heineken ela não faz mais isso, é, se um dia ela fez, né? Então, toda aquisição, uh, ela ela foca muito mais em falar da qualidade da cerveja, do universo e das experiências que a gente cria ao redor, do que uh, da objetificação da mulher. É, a marca Heineken em si, ela nunca fez isso na sua história, né? E, então, isso desde então, se pensar que ela nasceu em 1873, isso desde então foi bastante pioneiro. É... Acho que a diferença é muito mais essa, porque acho que, independente de ser mulher, homem, né, ou qualquer perfil que a gente chama aqui, da, entre aspas, minorias, é, o importante é você ter diversidade. Seja ela qual for, todas. né? Porque a diversidade ela traz benefícios para você criar novos projetos. Né? É muito mais rico quando você tem pessoas diferentes criando em volta da mesma mesa um projeto, porque cada um traz uma ótica, é, que às vezes eu, sei lá, com a minha história, com a minha bagagem, eu não tive essa perspectiva. Outra pessoa com outra história, com outra bagagem, tem outra perspectiva. Assim como eu, por ser mulher, é, posso trazer uma visão que um, um homem talvez não tenha tido, não por mal, mas enfim, é, porque a bagagem que ele teve foi diferente da minha. Então, acho que isso, só é, as empresas que trabalham a diversidade no sentido amplo da palavra, elas só têm a ganhar. É, internamente, na Heineken, eu nunca senti diferença nenhuma, porque no final das contas eu vim pra Heineken pra relançar a Kaiser, depois eu cuidei de uma marca que chama Desperados e aí eu assumi Heineken, que é a marca que carrega o nome da companhia então, sendo mulher do jeito que eu sou, com é, com as minhas qualidades, com os meus defeitos, tendo chefe homem quem me promoveu foi um homem então acho que isso a gente não, não sente muito lá na Heineken, graças a Deus.
1: Mas as mesas de, de discussão, elas estão diferentes da época que você entrou para hoje? Tem na, tem realmente mais mulheres participando? Se diz muito que a mulher bebe mais cerveja hoje do que bebia antigamente. Isso é verdade ou é um mito?
0: Ah, eu acho que é verdade, né? Acho que com toda a libertação da mulher né da, na sociedade, isso falando aí de muitos anos atrás até hoje, é, também beber... A bebida alcoólica, é uma deve ter sido um direito conquistado. Né? Eu, minha mãe não bebe, minha avó não bebe, não sei porquê, mas enfim. É, talvez por uma questão também da sociedade da época. Acho que hoje se eu olhar para os consumidores de Heineken, 49% são mulheres. Então, não posso dizer nem que é minoria, é metade. Metade dos, da, das, dos meus consumidores são consumidoras. Então, é, precisamos ter o olhar também pensando nelas, na gente, né? Nelas não, na gente, porque em eu todos. me incluo nelas, é. E
1: como é vender cerveja e falar ao mesmo tempo de consumo responsável, né? É uma coisa meio dicotômica, né? Como que é isso?
0: <risos> não deveria ser, né? Infelizmente ainda é, é mas é, acho que o consumo responsável é, é um dos valores globais, né, da Heineken, muito importante, é, ele permeia tudo que a gente faz, então desde a conduta que se espera de um funcionário é, que trabalha dentro da empresa, até todas as campanhas, todos os projetos têm ações de consumo responsável. É, a gente fala lá dentro que sim, vendemos cerveja, queremos crescer, é um negócio, é um, um business, a gente tem que gerar lucro, mas eu prefiro vender nove cervejas para nove pessoas do que nove cervejas para uma pessoa. É, por quê? Porque é isso, a gente quer proporcionar experiências inesquecíveis, positivas. né Então, se você beber demais, primeiro que você vai esquecer <risos> o que, que aconteceu, e segundo que é perigoso, não só para você, como qualquer pessoa que cruzar o seu caminho. né Se você beber e dirigir, é, é super perigoso. É, então, a, a, campanhas como, por exemplo, o patrocínio da Fórmula 1, que você olha, né parece meio estranho, uma marca de cerveja patrocinar a Fórmula 1. Mas esse projeto, ele nasceu justamente da estranheza que é essa associação e para tratar da incompatibilidade de bebida e direção. É, as campanhas de consumo é, responsável ganharam o tom de se beber não dirija a partir da associação que a gente começou a fazer com a Fórmula 1. Então, acho que é, hoje em dia não, não, é, não é mais legal, assim, beber muito, né? Acho que a gente para ter uma vida saudável, para ter uma vida cheia de momentos inesquecíveis que, que a gente guarda na memória e no coração como momentos bacanas, que é o que que se propõe a fazer para o consumidor, a pessoa tem que consumir moderadamente e de forma correta.
1: E vamos falar também que você tem um podcast, né? Estreou faz... <risos> no ano passado, eu queria que você contasse um pouco desse lado B da Vanessa.
0: <risos> é, Bom, eu, eu sou formada em locução pelo Senac, né? Então eu tenho DRT de locutora e... É, eu sempre fazia algumas, uh, alguns jobs aqui e ali, conciliando com o meu trabalho, né? Enfim, na Heineken principal. É, mas com a correria louca, você mesmo mencionou aí, esse segundo semestre atribulado, eu não consegui fazer outra coisa a não ser uh, trabalhar nos projetos uh, da Heineken. Uh, e aí eu acabava não conseguindo me dedicar muito à parte da locução. E, e o podcast ele nasceu de uma vontade... Uh, de explorar um uhum. pouco mais esse meu lado B, que é o lado locutora, é, e toda vez que alguém falava, poxa, você é locutora, ou eu também canto nas horas vagas, né, como hobby, o pessoal falava assim, poxa, eu sempre quis cantar, eu sempre quis fazer isso, eu sempre quis fazer aquilo, e eu falava, pô, por que não faz? E eu conheço tanta gente que tem lados B interessantes, né, na, meus amigos, enfim, conhecidos, eu falei, poxa, através dessas histórias que são tão legais, é, por exemplo, o meu próximo entrevistado é um amigo meu da escola, que ele é arquiteto e ele desenha tão bem, tão bem, que ele se tornou um, um desenhista, um quadrinista, e ele vende histórias em quadrinhos para o Canadá, é, além de ser arquiteto. E, e eu o que eu faço é, através dessas histórias interessantes, contar a trajetória de como a pessoa chegou lá, descobriu esse lado B, para inspirar mais pessoas que pensam, poxa, eu sempre quis fazer isso e não fiz, é, a fazerem, porque no final das contas, quando a gente dá vazão à ao ao nossa vontade, ao nosso potencial criativo, a vida fica muito mais bacana, muito mais feliz. E, e acho que é isso que eu acordo todos os dias de manhã para fazer, seja no meu lado B, podcast, ou no meu lado A, dentro da Heineken, é como é que eu levo felicidade experiências bacanas e um pouco de inspiração para as pessoas que eu consigo atingir com o lado A ou o lado B. Como
1: que o podcast chama, então, para as pessoas acharem mais fácil?
0: Chama lado B de Brandão. Tem no Spotify é, e tem um link também no meu Instagram. Quem quiser... É Qual que é o perfil? Vanessa.Brandão. Ó, dois Os no final
1: para ser diferente.
0: É porque, na verdade, já tinha com uns, um o só, então não é para ser diferente. Era mais para que eu conseguisse usar o acharem. sobrenome. É. Mas é, Vanessa.Brandão, ó né? Seguidinho, assim. Estaremos lá. É, obrigada.
1: Eu queria que você citasse um dos, uma das campanhas, um dos cases que você participou nesses anos todos de, de marketing, que você tem muito orgulho de ter feito.
0: Puxa, é, Acho que o mais recente deles é o que tá mais latente, é, aqui na nossa no nosso coração, que essa é a grande homenagem que a gente fez esse ano para o Ayrton Senna. Foi um projeto muito emocionante para todo mundo que se envolveu. né Então, uh, foi um trabalho muito difícil, é um trabalho que a gente vem costurando há dois anos, né com milhares de idas e vindas, reprovações, não tá bom, volta, refaz. É, o time todo, eu inclusive, quebrou a cabeça de como é que a gente podia prestar uma homenagem à altura que ele merecia e oferecer para os fãs, né, de Fórmula 1, os fãs do Senna, algo que eles nunca mais fossem esquecer, uh, acho que foi um trabalho muito difícil, né, um trabalho que envolveu quando a gente começou e falou, poxa, por que, que a gente não traz os carros do Senna para prestar uma homenagem, e eles dirigirem de novo, porque hoje você tem pessoas que são maiores de idade, pessoas até formadas pelo Instituto Ayrton Senna que nunca viram o Ayrton Senna correr, né, então tem uma, uma conexão mais distante com o que ele representou para o nosso país. Então, para mim, foi poder prestar essa homenagem. Como fã que eu sempre fui minha vida toda, né? Que o Ayrton, para mim, representa momentos em família, domingo de manhã, acordar cedo, assistir a corrida com meu pai, almoço, todo mundo junto, né? E eu poder é, lembrar um pouquinho disso através do meu trabalho e levar essa, essa memória para os fãs dele através do trabalho, para mim é algo inesquecível. Eu acho que todo mundo que se envolveu nesse projeto não esquece jamais. A gente morreu de chorar em praticamente todas as etapas, né, do projeto. Chorar de emoção, chorar de orgulho e chorar de felicidade que deu certo. Achamos uma Toleman, uma Lotus e uma McLaren que anda três donos diferentes e que a gente trouxe para cá e fizemos e os três andarem. é e fizemos os três carros andarem. É, poxa, vi a McLaren lá eu nunca vi a McLaren Interlagos ao vivo, eu nunca tinha visto. Então para mim foi estar é. tá ali vendo, né, o Bruno Sena, que é o sobrinho dele fazer esse esse momento, levantar a bandeira ali de dentro do carro como ele fazia nossa Senhora, a gente ali voltou, enfartado o coração de tanta emoção e de tanta felicidade. E O
1: projeto teve começo meio, enfim, termina, termina é,
0: em dezembro. Ele, ele terminou em dezembro, ele terminou em Interlagos, né, com a volta da McLaren. Ele começou no 1 de maio no Sena Day, que era um evento da família Sena, que eles promoveram lá em Interlagos e a gente entrou como apoiador. Ele seguiu, deu sequência com uma campanha de doação, né? Então, para a gente trazer o Ayrton de volta para o assunto, né assim, para que as pessoas falassem mais dele e falassem como ele foi importante para elas de alguma forma, como ele inspirou e continua inspirando de alguma forma é, cada um de nós. A campanha Obrigado Senna era uma campanha onde cada um agradecia no seu perfil das redes sociais o porquê que o Ayrton Sena é, foi e é ainda tão importante é, para cada um. E cada post com essa hashtag a gente doava cinco reais para o Instituto Ayrton Senna. E aí, uh, depois disso, a gente teve o, o Heineken F1 Festival, né? que foi o, aquele evento no obelisco do Ibirapuera aqui em São Paulo, Senna era paulista, né? então é, era um, foi, uma cidade que, foi a cidade que a gente escolheu para começar né, a última etapa dessa homenagem, onde a gente montou do zero toda uma estrutura, todo um evento, a gente montou quase que um paddock ali, eram quatro garagens, é, porque a gente teve a Renault e a Mercedes também, Parceiras do evento, é, e outra garagem para Toleman e outra para Lotus. Quatro equipes de Fórmula 1 ali, eu me senti num, praticamente num paddock fora de Interlagos. É, e aí lá a gente fez né, demonstrações: os carros fizeram, né, deram um cavalinho de pau ali para os consumidores é, é, verem. Era uma, é, foi uma demonstração de muito, muito emocionante. E, e o Massa e o Emerson dirigindo os carros que foram do Ayrton prestando essa homenagem a Viviane Sena passando a bandeira para o Emerson que né foi também é, um grande ídolo do Ayrton né uma pessoa com quem em quem ele se inspirou bastante então foi é, sei lá tem um vídeo que filmaram que eu nem tinha eu vi depois mas é um, um vídeo na hora que a Bianca Cena me abraça que a gente está chorando igual criança de emoção e é muito legal quando você através desse, de um projeto desse todo mundo se emociona né não só quem está vendo, mas quem está trabalhando e quem são os nossos parceiros. Então, para mim, esse é o projeto de maior orgulho até hoje.
1: E eu queria que você contasse também um case, uma campanha que te emociona sem ser é, sem ser de Heineken, sem ser, do, sem ser da sua vida profissional.
0: Eu já elogiei bastante a equipe que criou, é, que é a campanha da Renault da, com a Caverna do Dragão. Eu sempre fui, uma, né, na minha infância, muito fã da Caverna do Dragão, assistia muito e tinha uma agonia desesperadora com o fato deles de não conseguirem sair ali daquele mundo é, que eles viviam. Eles sempre tentavam passar, atravessar o portal e acontecia sempre alguma coisa que eles não conseguiam. E o desenho não teve final, né? Foi cancelado. E eu descobri depois, já depois de mais velha, que ele só tem por volta de entre 20 a 30 episódios e eu assisti aquilo praticamente todo dia, né? Então, eu nem percebia que era o mesmo episódio. É, e a, e a, acho que foi um insight muito interessante, porque como... E aí, me colocando no ponto de vista da audiência, do consumidor, isso, para mim, era muito marcante, né? O fato da Caverna do Dragão não ter tido um final. E aí, vem a Renault e coloca uh, um, um, um live action... Da Caverna do Dragão, que é outra coisa que tá super na moda, né? Você vê a Disney aí fazendo live action de tudo. É, eles aproveitarem essa onda e darem um final para a Caverna do Dragão usando o produto deles, né? O carro. Como sendo o viabilizador daquela turma sair do mundo que eles viviam para o mundo dos humanos, nossa, eu fiquei alucinada. Como fã que sou da série, do desenho, e também como marqueteira, porque eu achei brilhante a forma como eles conectaram o produto é, emocionalmente é, naquela história. E depois disso também, é, eles fizeram uma série de campanhas do varejo, né, de, de promoção dos features do carro, onde cada feature do carro tinha conexão com algum dos poderes os personagens da Caverna do Dragão. Então, eu achei brilhante a execução de A, a Z dessa campanha e dá uma certa invejinha de não ter participado. Foi mas muito inteligente. Foi né? muito inteligente, né? E acho que o time da Renault e o time da DPZ, que são as agências que... A, é A agência que que está em parceria com eles, mandaram muito bem.
1: E assim como Heineken com Ayrton Senna, a, a negociação de é, DPZT, Renault e Hasbro foi muito... Foi muito extensa, muito intensa, na verdade. Foram meses até se aprovar o filme final, na verdade, uhum.
0: também. É, não, eu imagino. É, deve, deve ter sido um tormento, né? Porque você também... Uma, uma marca como a Renault, que é global, que tem as campanhas globais, né? E que produz mais aqui as campanhas do varejo, né? Agora, você vê muitas campanhas produzidas aqui também mas historicamente, né, eles devem ter tido bastante dificuldade para provar, né, pensando na minha realidade na campanha do Ayrton Senna. Até para
1: explicar por que a caverna do dragão era tão importante para o mercado brasileiro, para o pessoal da Renault e para o pessoal da Hasbro, né, que tinha. Claro, um porque
0: você vai para os outros países, ela não teve, né, nos Estados Unidos ela não teve esse sucesso que ela teve aqui. Então você tem que às vezes a pessoa que está num outro contexto, ela não entende o porquê que você está propondo aquilo, né, quando você olha para a campanha do Senna, é a mesma coisa. Poxa, por, por que vocês querem fazer uma campanha com o Senna? Por que vocês querem gravar tudo do zero? Temos aqui milhares de peças globais. E eu acho que é, quando você tem um propósito e uma, e uma situação que é para o consumidor muito relevante, é, é muito bacana, porque você vê que dá, é possível, né? Mesmo Heineken sendo uma marca global, Renault sendo uma marca global, você consegue criar relevância local e criar coisas aqui. É, para impactar o consumidor da, da, melhor, da melhor forma, né? Porque o consumidor brasileiro não é igual o consumidor do outro lado do planeta.
1: Legal. Queria agradecer, a Vanessa, pelo tempo e pelo papo.
0: Muito obrigada. Eu que agradeço espero que vocês tenham gostado.
1: Valeu, gente. Semana que vem tem mais.
0: Valeu. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Mídia marketing tem reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de Amer Menegassi, edição de áudio de Alexandre Potasheff e coordenação de Juliana Carpanese.